0: Damit heißt nächste Woche, kurioserweise, Spitzenspiel. Die beiden Mannschaften mit zehn Punkten treffen in Berlin aufeinander. Union Berlin gegen den FC Bayern. Hätte man sich vor, das ist auch nicht gedacht.
1: Ist aber so. Die Bayern stolpern mal wieder gegen Angst gegen Nagladbach und stehen doch tatsächlich punktgleich mit main union an der Tabellenspitze. Unfassbar, ich kann es gar nicht glauben. Wir analysieren in dieser Folge die bisherigen Partien des vierten Spieltags im Detail, sprechen über ein Zuschauerrätsel und bunte Schuhe in Leipzig. Reinhören lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin Kieran frei
2: Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallöchen, Stammplatzfreunde. Na, seid mal ehrlich, wie hat euch dieser Spieltag gefallen? Was war so da für euch dabei? Mir sind ja so einige Sachen aufgefallen und ich will mal so sagen, und das soll jetzt ja gar nicht gehässig klingen, aber schau an, schau an. Die Bayern sind an manchen Tagen ja doch nicht so übermächtig, wie es scheint. Nur 1 zu 1 gegen Gladbach und das nach diesem unfassbaren Superstart mit drei Siegen und 15 Hütten. Der Liga, so will ich es jetzt mal formulieren, kann es nur Mut machen, oder? Unser Bayern-Reporter Tobi Altscheffel war live in der Allianz Arena dabei und hat direkt nach Abpfiff eine Sprachnachricht geschickt. Hören wir mal rein in seine frischen Eindrücke.
0: WhatsApp ab. Servus, lieber Kilian. Ja, vor wenigen Sekunden ist hier der Abpfiff erfolgt in der Allianz Arena. Ein äh, ja, dramatisches Spiel, kann man sagen, mit einem ganz, ganz großen Torwart Jan Sommer, der die Bayern sprichwörtlich zur Verzweiflung gebracht hat. Unglaublich, was er für Paraden gezeigt hat. Und am Ende war für die Bayern wieder Jamal Musiala, der ein bisschen der Gamechanger war, ähm, Er kam rein, hat das Tor von Leroy Sané sehr, sehr gut vorbereitet. Und für die Bayern war es der erste kleine Dämpfer in dieser Saison. Nach drei Siegen in der Bundesliga, einem Sieg im Supercup, nun das erste Unentschieden. Aber ich glaube, am Ende können die Bayern gegen Angst, gegen der Gladbach, damit leben. Und damit heißt nächste Woche, kurioserweise, Spitzenspiel. Die beiden Mannschaften mit zehn Punkten treffen in Berlin aufeinander. Union Berlin gegen den FC Bayern. Hätte man sich vor der Saison auch nicht gedacht dass das das Spitzenspiel wird. Und ich sehe jetzt gerade die Spieler ja, ein bisschen enttäuscht, wissen nicht so recht, was sollen sie anfangen mit diesem Ergebnis. Aber ich glaube, trotz der drückenden Überlegenheit am Ende kann man mit dem einen Punkt zufrieden sein. Zumindest keine Niederlage gegen die Gladbacher. Und ähm, ja, ganz interessant, ist Licht am Ende als Mittelstürmer, quasi als Lewandowski-Ersatz noch drin. Irgendwie gelangt dann das Tor. Und ähm, ja, jetzt sind beide Mannschaften so halbwegs zufrieden. Und wir... Hören uns an, was ihr zu sagen und sind gespannt, ob es in der Bundesliga beim Zweikampf an der Spitze Union gegen den FC Bayern bleibt. Kleine Späßchen und liebe Grüße aus der Allianz Arena.
1: Naja Tobi, ich will's mal so sagen, es muss ja nicht bei deinem Späßchen bleiben. Schauen wir einfach mal, wie es in der nächsten Woche weitergeht am Samstag, aber zu Union kommen wir gleich noch. Leute, nochmal zu diesem Topspiel, weil ich hier einen Akteur wirklich nochmal ausdrücklich hervorheben will. Wie krass war bitte Jan Sommer? Also meine Güte, der Typ hat 19 Torschüsse abgewehrt, Alter 19. Nie seit Beginn der Datenerfassung vor 30 Jahren hat ein Bundesliga-Keeper mehr gehalten. Dickes, fettes Chapeau. Bayern gegen Gladbach hatte echt einiges zu bieten, oder? Findet ihr nicht? Also dazu noch diese ganzen Spielunterbrechungen wegen diesen zwei Idioten, die sich da an den Pfosten ketten wollten, wie Thomas Müller da dazwischen ist. Also das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und dann noch diese irre pyro der Bayern-Fans zu Beginn der zweiten Halbzeit. Ich sag euch ehrlich, über zu wenig. Entertainment können wir uns, was das Top-Spiel angeht, nicht beschweren. So, Freunde, machen wir weiter mit den Nachmittagsspielen von 15.30 Uhr. Die Konferenz, viele von euch werden es gesehen haben. Und ich will darüber natürlich jetzt genauer sprechen. Und ihr wisst, er hat frei. Er ist aber natürlich ein Freak. Er guckt sich alles an, auch wenn er mal nicht hier im Büro ist. Mein lieber Kollege André Albers ist mir zugeschaltet. Grüß dich, Schatzi. Lass uns sprechen, oder? Lass uns unbedingt
2: sprechen. Du, ich habe dich gerade gesehen. Du bist in Richtung Sonne geflogen. Ich glaube, mehr abheben kann man nicht momentan, oder?
1: <lacht> ich sag mal so, die Tabelle 17. Uhr. Uhr 23, gestern Abend die habe ich mir einrahmen lassen. Oder die werde ich mir einrahmen lassen. Die habe ich mir gescreenshottet. Also das werde ich so schnell nicht vergessen. Und wenn wir schon dabei sind, komm, dann lass uns mit meinen Unionern anfangen. 6 zu 1 auf Schalke. Der höchste Bundesliga-Sieg unserer Clubhistorie. Was ein geiles Spiel. Geraldo Becker, Doppelpack. Sven Michel, der in der 71. Minute eingewechselt wird. Doppelpack. Ein Tor schöner als das andere. Diese Hintertorperspektive von dem Haberer 3 zu 1 war ja so geil. Die Flugkurve des Balles. Und du Du hörst, mich, du hörst mich strahlen quasi, André. Was soll ich sagen? Es ist äh, Wahnsinn.
2: Ja, man muss ja ehrlicherweise gehört da auch ein bisschen dazu, dass die Schalker in der ersten Halbzeit gar nicht so ein schlechtes Spiel gemacht haben. Ähm, haben sie nicht, André. Ne? Sie waren,
1: also sie hatten mehr Spielanteile. Ich habe nachgeguckt, erste Halbzeit, 60 Prozent Ballbesitz für Schalke, hatten 7 zu 5 Torschüsse und liegen aber trotzdem 1-3 hinten.
2: Ja, und das ist halt das Ding, was Union auch so ein bisschen ausmacht. Ich saß hier mit Kumpels zusammen, habe mit Kumpels zusammen Fußball geguckt und habe gesagt, hier, der Geraldo Becker, der trifft heute auf jeden Fall. Das ist so ein typisches Spiel für den. Und man muss natürlich dazu sagen, als zum einen macht Union das super gut. Urs Fischer stellt die Woche für Woche, da ziehe ich absolut meinen Hut. Ist für mich vielleicht so ein Mann der Saison bis jetzt, stellt er die gut ein. Und zwar egal, wer da auf dem Platz steht, denn da gibt es ja auch immer wieder ein paar Wechsel. Ne? Ja, auch. also man
1: hätte ja jetzt wirklich sagen können, nach dem 2-1-Sieg gegen Leipzig, dass du die Startelf genauso wieder aufstellst und trotzdem macht er drei wechsel Dürki gibt sein Startelfdebüt genauso wie Torsby. Das war eine Co-Produktion zum 1-0, erinnere dich, relativ früh. Ja. Also er er macht, er macht hat da keine Angst zu wechseln und macht das. Und was mir so auffällt, Union ist jetzt, klar, wir haben erst vier T- später gespielt, aber ist, was Kontersituationen angeht und die Offensive angeht, wirklich gnadenlos aktuell.
2: Absolut, total effektiv, brutal. Die haben ja schon insgesamt zusammen elf Torbeteiligungen, also Jordan und äh, Geraldo Becker. Das ist schon heftig. Und weißt du, von wem ich beeindruckt bin? Ich weiß nicht genau, ob man ihn Riasson oder Riasson ausspricht, aber der spielt die eine Woche links, in der nächsten Woche rechts und dann wieder links. Also Trimmel und Gieselmann, die müssen immer weichen. Der macht momentan auch die Saison seines Lebens, Stand jetzt.
1: Ja, der setzt sich jetzt endlich durch. Und dass ein Trimmel dann auch mal auf der Bank sitzt, ist dann halt normal. Ja, also so viel kann man glaube ich sagen. Bei Schalke brennt jetzt der Baum. Da waren
2: natürlich auch, also 6-1 darfst du zu Hause nicht verlieren. Klar kannst du gegen Union verlieren, keine Frage. Aber nicht 1-6, da waren ein paar krasse individuelle Fehler mit dabei. Malik schaut
1: zweimal, ne? Ja. Einmal ja, abgefälscht und dann dieses Ding, wo Michel nachher alleine aufs Tor zu läuft. Schmulo letzte Woche noch
2: richtig stark. Diesmal auch ein bisschen bahnschrankenmäßig unterwegs gewesen. Terrode also, traut
1: sich nicht mehr, elf Meter zu schießen.
2: Ich meine, gut, das hat der Bülter trotzdem ja souverän und gut gemacht. Aber ja, da, da, da fehlt eine Menge. Und ich bin jetzt auch sehr gespannt. Das hier ist ja das Geile, die Transferphase endet ja jetzt in der nächsten Woche. ne? Ich bin gespannt, ob die Schalker noch was machen. Also sowohl Wo im müssen sie denn Bereich, was machen,
1: deiner Meinung nach?
2: Ich, ich denke, ähm, im kreativen Bereich müssen sie was machen. Also wenn man das Spiel gestern sieht, dann vielleicht alles. Also überall, weil auch in der Innenverteidigung, gut, sah halt schlecht aus, aber Yoshida auch mit deutlichen Tempo-Defiziten im Vergleich zu, zu zum Beispiel Geraldo Becker, klar, ist einer der schnellsten Spieler der Bundesliga, aber so opermäßig darf sie nicht aussehen.
1: Ja, lass uns weitermachen, wir haben ja noch ein paar andere Spiele. Leverkusen ist zurück, ja. Habe ich angekündigt. 3, Gewinn 3-0, ja, du hast es angekündigt. Ich habe auf dem Unentschieden getippt, ist letztendlich nicht eingetreten. War auch die höchste Mainzer Niederlage seit der Ära Bo Svensson, muss man auch mal so sagen. Erste Halbzeit haben die komplett verpennt und da muss man sagen, Fri Pong, eine Minute 35 für einen Doppelpack und das zweite Tor 30 Sekunden nach Wiederanpfiff der Partie dann zum 3-0. Das war schon bockstark. Und hinten raus machen sie es dann ja nicht so souverän mit zwei roten Karten am Ende. Ne, das tut auch ja, weh für die nächsten Wochen, dass Bakker jetzt dann gesperrt wird das ist bitter als Linksverteidiger ja. aber gut du hast immerhin gewonnen
2: ja beide Außenverteidiger ne hinkepie und Backer ja, irgendwie ein bisschen komisch. Ne? Also bei Leverkusen, was mir als Leverkusen-Fan Mut machen würde, ist, dass auch wenn Patrick Schick nicht trifft, der hat ein ordentliches Spiel gemacht, hat auch ein paar Mal aufs Tor geschossen, so ist schon okay. Aber auch wenn er nicht trifft, kann Leverkusen gewinnen. Das ist wichtig für Bayer Leverkusen, glaube ich. Und ich kann mir vorstellen, dass der Knoten so ein bisschen geplatzt ist. Ich bin mal gespannt, ob das mit Hudson-Odoi jetzt vielleicht noch klappt. Hat Nächste Simon Woche Rolfes,
1: will ich auch einmal sagen, Simon Rolfes hat sich da nicht in die Karten gucken lassen, hat jetzt nichts gesagt im Vorfeld der Partie bei Sky. Also da ist man nichts gehört. Und dann gab es ja gestern Nachmittag, kurz vor Anpfiff noch ein total interessantes Gerücht, nämlich um einen ehemaligen Realstar, bzw. zuletzt auch Kapitän, nämlich Marcello. Da hat das französische Portal Food Mercato berichtet, dass Bayer Leverkusen an dem interessiert ist. Ich habe nachgefragt bei unserem Reporter Pippo Arens. Marcello wird gerade überall quasi in Europa angeboten. Bayer sieht da aber keinen Handlungsbedarf. Die brauchen auf der Seite niemanden, haben da eben den äh, Mitchell Bakker und dann noch Singraven. Also Linksverteidiger haben sie genug im Kader. Das wird nicht passieren. Nur als Info für Scha- euch da draus.
2: Ja, schade, eigentlich, weil Marcello war irgendwie der legitime Nachfolger von Roberto Carlos damals, hat er super gemacht bei Real. Hätte so einen auch gerne nochmal gesehen, aber macht wahrscheinlich sportlich nicht mehr so viel Sinn. Also das können wir, glaube ich, auch abschließen. Mainz hat bis jetzt eine gute Saison gespielt, da verlierst er halt mal 0-3, auch ein bisschen unglücklich, in der Höhe sicherlich unverdient und Leverkusen brauchte, glaube ich, diesen Sieg, um sich frei zu schwimmen und jetzt geht's los für die.
1: Ja, ersten Sieg gab's auch für RB Leipzig, 2-0. Ja. In Kunku ganz früh und in Kunku ganz spät. Das hat gereicht gegen Wolfsburg, die jetzt wirklich den schlechtesten Saisonstart seit 21 Jahren hingelegt haben. Ist für Nico Kovac jetzt auch nicht gerade einfach. War für beide Mannschaften wichtig. Wir haben es im Vorfeld besprochen, dass die die Partie gewinnen. Leipzig hat es letztendlich gemacht und auch in einer halbwegs souveränen Art und Weise. Da merkt man schon, die sind noch im Kopf ein bisschen angeschlagen, aber es war schon besser.
2: Ja, also bei Wolfsburg muss man natürlich, ich möchte Nico Kovac da so ein bisschen in Schutz nehmen, weil die haben halt auch kein einfaches Startprogramm gehabt. Die haben jetzt schon gegen Bayern und Leipzig gespielt, die haben gegen Werder gespielt, die haben momentan auch wirklich einen ordentlichen Ball spielen und die haben gegen Schalke gespielt, so ein Spiel hast du dann mal drin, weißt du? Und ähm, ich Ja, glaub, aber, aber
1: André, da muss ich dir jetzt trotzdem einmal sagen, bei dem Startprogramm, okay, du kannst gegen Bayern und Leipzig verlieren, du musst aber sechs Punkte aus den anderen beiden Spielen holen, wenn du ja, den Anspruch vom VfL Wolfsburg hast, wenn du ja, den Anspruch hast.
2: Ja, frag mal Borussia Dortmund, ob man sechs Punkte da holen muss. Also ich, ich glaube, ich glaub, Werner hat das bis jetzt gut gemacht. Mal gucken, wie die sich heute gegen Frankfurt schlagen. Das ist ja morgen Morgenthema. Aber ich bin mir sicher, dass es bei Wolfsburg ähnlich ist wie bei Leverkusen. Die haben so einen guten Kader. Mal gucken, was jetzt nächste Woche mit Max Kruse passiert. Der stand ja in der Startelf.
1: Mit bunten Schuhen. Zwei ja. verschiedene Paar Schuhe. Ganz komisch. Ja, ja.
2: Also sollte der noch gehen, weiß ich auch nicht, ob die vielleicht sogar noch was machen, aber ich glaube, dass... Jörg André, Jörg
1: Jörg Schmatke hat ja gesagt, er wird bleiben, er ist Donnerstag noch da.
2: Gut, das, das sagt man immer schnell und ob am Ende das wirklich so passiert, das weiß man immer nicht. Du kennst ja selber das Fußballgeschäft. Ne? Also Das äh, hat, das habe ich gestern lustigerweise gesehen bei den Kollegen von Sky. Hat der Paderborn-Manager auch gesagt über Sven Michel im Winter und dann war er auch weg. Also müssen wir mal gucken. Also ich kann mir vorstellen, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Weiß ich aber, wie gesagt, auch nicht. Ich glaube aber, dass Wolfsburg von der Qualität ja gut genug ist, um, um sich da wieder zu fangen. Und die Leipziger, die brauchen den Sieg unbedingt. Also Tedesco brauchte diesen Sieg unbedingt. Das haben wir äh, berichtet. Die Kollegen, äh, die bei uns in Leipzig ganz nah dran sind, die haben gesagt, wie gesagt, der wackelt schon ein bisschen. Deswegen ganz wichtiger Sieg gegen eine Mannschaft, die auch einen sehr guten Kader hat.
1: Und jetzt haben sie gestern auch nochmal bei Sky dann gesagt, dass ein Transfer von E-Ball wohl näher rückt. Ja, wer hätte es gedacht. Ja. Also. Übrigens, einer, einer, der gestern bei RB Leipzig für euch da draußen zur Info nicht mehr im Kader war, war Sörloth. Der ist freigestellt, da geht es um eine neue Laie Richtung San Sebastian.
2: Ja, macht ja auch Sinn. Hat, war sehr unglücklicher ja, bei Leipzig und ja, dann, dann muss man es woanders
1: versuchen. Ja. Der war
2: ja auch schon bei San Sebastian. Ja. Also.
1: Machen wir weiter. Ich würde sagen kurz und bündig, weil das Spiel hat man in der Konferenz wirklich kaum gesehen. War Hoffenheim gegen Augsburg. Das Tor von Geiger war wunderschön kurz vor ja. der Pause. Äh, Hoffenheim jetzt auch wirklich sehr, sehr gut in die Saison gestartet. Ne? Also unter den Top 5 vorne dabei, mit 9 Punkten jetzt geholt. Breitenreiter macht dann ruhigen, guten Job. Äh, die haben es ruhig runtergespielt.
2: Du, Hoffenheim, Freiburg sind für mich die beiden Mannschaften, die mir sehr, sehr gut gefallen, weil du solche Spiele wie gegen Bochum und wie gegen äh, Augsburg auch erstmal gewinnen musst. Du musst das Ding dann auch eins nach Hause bringen und dir nicht in der 89. noch eins fangen, weißt du? Und das finde ich dann selbst an so Tagen, was mich in Hoffenheim unhaft, unfassbar stört, auch gestern wieder. Da sind ja kaum Zuschauer. Ey, ver- verschenk doch die Tickets an Grundschulkinder oder so. Mach doch die Bude da voll. Das verstehe ich überhaupt nicht, weißt du? Dann ist das Stadion halb leer. Das sind eigentlich immer ganz geile Bundesligaspiele. Also äh, fußballerisch gefallen die mir gut. Abgeklärt und viel besser als in der letzten Saison. Aber da muss ich noch ein bisschen was tun von den Zuschauern her. Und ich finde, da kann der Verein sich auch ein bisschen was einfallen lassen.
1: Ja. Machen wir mit dem nächsten Spiel weiter. Und da gab es auch so ein bisschen für mich ein Zuschauerrätsel. Hertha gegen Dortmund, warum ist dieses Spiel nicht ausverkauft? Warum sind da nur nur... Ganz ehrlich, verstehe ich nicht.
2: Ja, also ich glaube, aus Berliner Sicht ist es ja immer so. Wir kennen das ja, wir beide wohnen ja in Berlin. Also die Hertha hat irgendwie Probleme, die Leute ins Stadion zu kriegen. Die versuchen ja jetzt schon äh, zu locken mit hier und jetzt für die drei Heimspiele Karten kaufen und dies und das. Aber funktioniert nicht so richtig. Und ich glaube, beim BVB-Fan, also ich könnte mir vorstellen, hätten die am Anfang alles gewonnen, dann wäre das Ding voll gewesen. Aber da ist die Euphorie auch so ein bisschen, so ein bisschen zumindest weg. Also es war ja gestern wieder nicht überragend gespielt. Oder? Muss man auch ehrlicherweise sagen. Ja, war ein der Spiel Kugel, der Torhüter,
1: ne? Ja, also. der Kubel
2: hat drei, viermal überragend gehalten. Ansonsten gewinnen die da vielleicht wieder nicht. Und wenn du vier Spiele gemacht hast, also ich will den Dortmund-Fans nicht zu nahe treten, aber wenn du vier Spiele gemacht hast und du warst in keinem der vier Spiele wirklich drückend überlegen und die klar bessere Mannschaft mit dem Kader von Borussia Dortmund, dann musst du dir mal Gedanken darüber machen. Aber du hast
1: die Spiele gewonnen, also drei davon.
2: Ja, aber wirklich immer ein bisschen mit dem Papst in der
1: Tasche. In jedem
2: der einzelnen Spiele hätte das auch anders gut ausgehen können.
1: Dafür trifft jetzt immerhin Anthony Modest. Endlich. Schönes Tor übrigens. Schönes Tor. Kölner Co-Produktion. Ötchan, erste ja. meiner Startelf, macht die Flanke. Modest knickt ein, wirklich schönen Knick da oben rein. Und es war irgendwie vorhersehbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe noch mal nachgeguckt in der Statistik. Es war jetzt schon das achte Modest-Tor im elften Spiel gegen Hertha. Gegen keinen anderen Club in der Bundesliga hat er so häufig getroffen. Ja,
2: und man hat auch gesehen, was den, das in dem ausgelöst hat. ne? Also mal abgesehen von seinem Brillenjubel, der ja schon Kult ist, ist er dann zu Tersic gerannt. Der wird dem, dem sicherlich auch viel Mut zugesprochen haben in dieser Woche. Die ganze Mannschaft hat sich für den gefreut, weil das natürlich wichtig ist, dass Modest funktioniert. Ich habe auch das Gefühl gehabt, bei den Ausschnitten, die ich in der Konferenz gesehen habe, der war auch viel mehr ins Spiel eingebunden als noch vor den letzten. Zum Beispiel.
1: Ja, kann auch daran liegen, dass Adeyemi jetzt wieder dabei war.
2: Ja, der aber ja auch wieder mit einem dicken C ausgewechselt
1: wurde. ne? Ja, bei dem muss man jetzt einfach gucken, dass er regelmäßig zum Einsatz kommt und äh, diesen C da unten im Griff kriegt. Eine Sache, die ich noch vergessen habe, André, für alle Zuhörer vielleicht interessant, weil sie sich gefragt haben, was war da los? Ihr habt die Unioner nach dem 2 zu 1 vom Bäcker wild fuchteln sehen. Da ging ja. es um einen Fotografen. Wir können in Warnung geben. Wir haben gehört, der Fotograf ist da hinten runtergefallen, da geht es dann ein, zwei Meter runter, ist äh, mit Prellung und einer Kopfwunde ins Krankenhaus zur Sicherheit gekommen. Dem geht es aber den Umständen entsprechend gut. Also da war jetzt kein ganz großer medizinischer Notfall oder irgendwie ganz nah am Tod entronnen oder vorbei. Also alles gut. Da können wir Warnung geben.
2: Ja, ich habe mich auch gewundert. Schön, dass du das jetzt sagst, weil ich habe es auch noch gar nicht mitgekriegt. Ich habe gedacht, da wäre ein Fan runtergefallen aus dem Gästeblock und das ist natürlich eine Höhe. Das wünschst du dir nicht. Ne? Aber Du hast auch gesehen, wie empathisch die Jungs auch direkt waren, anstatt sich da mega abzufeiern für das Tor. Sofort alle die Sanitäter hergewunken. So hat mir gut gefallen.
1: Ja, mir auch. Lass uns noch einmal kurz reden. Gucken wir dann heute in Berlin wieder zusammen? Nämlich deine ja. Werderaner im letzten Bundesligaspiel, 17.30 Uhr bei De Zorn gegen Eintracht Frankfurt. Und davor Köln gegen Stuttgart auch beide De Zorn.
2: Also bei Köln gegen Stuttgart sehr interessant, dass Karl ja nicht mehr im Kader ist. Ja. Das heißt, machen wir uns nichts vor, der ist weg. So, ich bin gespannt, wie die Stuttgarter das auffangen. Ich vermute mal mit Pfeiffer im Sturm. Das, das ist, glaube ich, eine schwere Nummer. Die Kölner vielleicht auch schwere Beine, obwohl Baumgart sicherlich ein bisschen durchwechseln wird nach dem Conference-League-Spiel. Was ich übrigens in der Woche davon nicht vergessen habe. Ich würde den ersten FC Köln niemals vergessen. halt nicht, wollte ich nur mal kurz sagen. <lacht> ähm, no
1: Front, André, hat keiner gesagt. <lacht> nur ich. <lacht>
2: ähm, und ja, also ist für mich ein Unentschieden-Spiel
1: ein bisschen. Köln gegen Stuttgart, ehrlich gesagt. Und deine Werderaner?
2: Ja, Mitchell Weiser und Marco Friedel unter der Woche ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, die können spielen. Du, wir haben das Momentum auf unserer Seite. Eintracht Frankfurt nicht so richtig, obwohl die sicherlich auch durch die ganze Mannschaft so einen Ruck bekommen haben, durch diese Trapp-Geschichte. Glaube ich schon, wenn da einer sagt, ey, ich glaube an das Team und so, dass, und gerade so ein wichtiger Mann, glaube ich schon, dass das. ich freue mich auf ein gutes Fußballspiel, ich hoffe natürlich immer auf einen Werder-Sieg, das werden mir die Frankfurter verzeihen, aber ich kann mir auch da ein Unentschieden gut vorstellen.
1: Ja, ich glaube wirklich, dass diese Trapp-Nummer die Frankfurter extrem pusht in der mannschaftlichen Geschlossenheit und dass sie morgen das Ding dann auch gewinnen. So leid es mir dann tut für dich und deine Werderaner.
2: Ja gut, das dachte Jörg Weiler vor dem BVB-Spiel auch, da mache ich mir überhaupt gar keine
1: Sagen. Experten, ne? Experten. <lacht> ist so, ist ne, so. Ich freue mich, dass wir jedenfalls heute dann wieder hier zusammen gucken. Macht ihr eine entspannte Zeit noch und wir sehen uns. Ne? Und Ich freue mich. Ihr da draußen, wir hören uns. Deckel drauf. Ciao, ciao. Macht's gut, Leute.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.